0: and Rush and Fums, Episode Nummer 30 und wir sind mittendrin in den englischsten aller englischen Wochen. Ich bin Ed Uli Hebel und ihr werdet ihn vermisst haben.
1: Oder auch nicht, ich bin Ed Joachim Hebel. Und
0: vorneweg, großen Dank für das Feedback zu Episode Nummer 29 mit Christopher Schindler. Das haben wir, soweit wir konnten, alles gelesen und beantwortet. Da waren auch schon ein paar äh, ganz gute Hinweise mit dabei, was jetzt so die ähm, weiteren... Vorgehensweisen betrifft, also auch Fragen oder oder mal Anstöße, was ihr gern von Christopher wissen wolltet. Der wird sich jetzt weiterhin erstmal sportlich um den Klassenerhalt mit Huddersfield kümmern, ähm, hat aber den Podcast wohl auch, ich, Genossen ist vielleicht ein großes Wort, aber ihm hat es zumindest Spaß gemacht, quasi äh, mit uns und im ersten Sinne ja für euch zu reden. Und das ähm, freut uns nochmal, also danke für das Feedback und ähm, Macht das bitte übrigens weiter, also hinterlasst uns gerne Feedback, ähm, trommelt quasi für uns Hashtag und äh, sämtliche Bewertungen auf den einschlägigen Portalen schaden prinzipiell auch nie. So, die Premier League ist also wieder äh, voll mit dabei und wir müssen ja, das schulden wir euch ja noch, weil wir letzte Woche das nicht tun konnten, einmal nachfassen, die Meisterschaft Liverpools, die wir jetzt nicht logischerweise komplett nochmal aufdröseln werden, aber ein paar Worte glaube ich müssen dem Meister
1: dann im Podcast hier auch schon mal gehören. Ja, absolut. Ich meine, nach 30 Jahren äh, dann endlich Meister geworden, ähm, wenn es auch nur auf dem, äh, wenn es dann wirklich nur auf dem, auf der Couch war. Aber trotzdem, herzlichen Glückwunsch an den FC Liverpool nachträglich, äh, muss man ja sagen. Aber es ist wirklich absolut verdient. Äh, ich habe das ja schon des Öfteren gesagt. Einfach wirklich phänomenal, was da geleistet worden ist von Jürgen Klopp und ähm, ja, seiner Mannschaft und dementsprechend ja absolut verdient. Nach 30 Jahren endlich wieder den Titel geholt. Ich glaube, die 19. Englische Meisterschaft. Äh, die erste quasi in dem Zeitraum, als es Premier League heißt, Premier League heißt, ja, das ist etwas ganz Besonderes und ich glaube, ja, auch wenn dann in der Stadt die äh, Hygieneregeln nicht eingehalten worden sind, <lacht> aber das hat jetzt auch nicht wirklich verwundert oder hat es dich verwundert.
0: Naja, nee, aber es geht natürlich so trotzdem nicht. Also das, das ist halt das ist einfach immer noch wahnsinnig schade. Das, ich muss ich habe mich auch immer wieder dabei, mich selbst zu disziplinieren, weil gewisse Dinge sind ja später oft, mal in England ist halt einfach nochmal die Lage auch nochmal bedeutend schlechter als in Deutschland. Und ähm, ich habe immer ehrlich gesagt ein bisschen Angst, dass das dann am Ruf des Fußballs kleben bleibt, der ohnehin jetzt die Sonder aller Sonderstellungen bekommen hat. Insofern hätte es mich irgendwie gefreut, wenn, wenn das... Geblieben wäre, aber ey, so ist es halt jetzt nochmal... mal. Um, und es soll jetzt auch tatsächlich das ist ja nicht das Problem des FC Liverpool, das sind halt ähm, etwas freudetrunkene Fans, das ist wahrscheinlich auch noch anders, <lacht> Trunken. trunkene Fans, die halt dann so gehandelt haben. Es ist halt so, aber es soll ja den, den Erfolg nicht schmälern. Und, und ich glaube, das muss man vielleicht nochmal zusammenfassen. Also die, die Saison war natürlich grandios, da, da gibt es ja sowieso Wahnsinn. gar nichts. Ähm, vor Corona, nach Corona und so, das ist, war ja im Grunde irgendwie alles klar. Insofern muss man auch froh sein, dass die Saison jetzt erstmal fortgeführt werden konnte. Aber was natürlich erstaunlich ist, ist die prinzipielle Entwicklung Liverpools. Vergangene Saison schon Champions League geholt, aber die ganze Sache geht natürlich schon weit, weit ähm, früher los. Also, das, das, das muss man natürlich schon sagen. Und wenn du mal guckst, was jetzt Klopp da erarbeiten durfte und nicht nur Klopp, das haben wir immer wieder hier betont, mit Michael Edwards, dem Sportdirektor, mit auch dem Besitzer, der glaube ich genau die richtigen Dinge getan hat, mit auch Brandon Rogers, der vieles aufgelegt hat, aber eben auch, es wurde an Details gearbeitet mit dem gesamten Trainerstab, da war äh, buvac mit dabei, da ist jetzt äh, Leindes mit dabei, da ist ähm, der selbst der Einwurfcoach Grönemark, der, der, also man, man arbeitet wirklich an Details, dazu hat man gut eingekauft und dem geht ja immer auch ein gutes Scouting voraus. Wir haben es ja schon mehrfach auch gesagt, das ist der berühmte Overall-Plan, der einfach bei Liverpool Einzug gehalten hat, das sind wir mal angucken vor der vor dem, also im, oder im Sommer 16 die ganze mannschaft noch mal wirklich auf auf klopp getrimmt und seither sind sie quasi am besser werden das ist gut und es hat sich jetzt gelohnt für liverpool und sie haben sich belohnt mit dem ersten Meistertitel jetzt eben wie du sagst seit oder immer in der Premier League sozusagen und das ist
1: das ist echt stark ja wollen wir mal mal ähm, also ausrechnet was äh, Jürgen Klopp netto ausgegeben hat beim FC Liverpool das glaube ich sind so an die 100 Millionen wenn ich nicht wenn mich nicht alles täusche was ich letztes Mal gelesen habe ähm, das ist halt wirklich verrückt wenn man das einfach mal so sieht ähm, dass äh, dass man dass dort eben wirklich was gemacht worden ist, was eigentlich verrückt ist. Er hat eigentlich Spieler genommen, die da waren und hat aus denen bessere Fußballer gemacht und das ist wirklich das, das absolut Beeindruckende, ähm, dass er dort eben wirklich gearbeitet hat und ähm aus den einzelnen Spielern eben bessere gemacht haben. Weil, sagen wir mal, die, die Spieler, die er groß gekauft hat. Das sind natürlich, waren da ein paar dabei, klar, aber der hat auch für verkauft und die, ähm, für den Betrag, dann so eine Mannschaft zu formen. Ich glaube, dass also wahrscheinlich hat Manchester City für die Abwehrreihe schon mehr ausgegeben als Jürgen Klopp in dieser Zeit. Und das ist schon wirklich sehr beeindruckend. Dazu kommt, das ist für mich das Beeindruckende. Er hat es bei Mainz getan, hat aus also einer Mannschaft, die eigentlich keine unbedingt großen Ambitionen hatte, aufzusteigen, ein Team gemacht, das es geschafft hat. Vor allem auch da, nicht im ersten Anlauf, sondern hat sie dann wieder motiviert, was wir ja auch bei Tottenham zum Beispiel letztes Jahr gesagt haben. Ähm, die waren im Champions-League-Finale waren, waren nah dran, auch in der Meisterschaft mitzuspielen und danach ist alles zusammengebrochen. Und das ist eben bei Liverpool genau das Gegenteil. Jürgen Klopp schafft es immer irgendwie, dass er die Mannschaft dann hinbekommt und ähm, sie dann so motiviert, dass äh, noch, das dass noch mehr geht. Und das finde ich wirklich beeindruckend. Ja, ich glaube,
0: muss man gar nicht mehr groß was hinzufügen. Wie gesagt, wir haben es ja mehrfach jetzt ähm, auch schon herausgearbeitet, dokumentiert, was gut ist an Liverpool. Ich bin sehr gespannt, wie es jetzt weitergeführt wird, weil den Knick bei Dortmund habe ich schon immer noch im Kopf. Äh, jetzt natürlich mhm. mit zwei Titeln, aber ich bin ich bin mal sehr gespannt, ähm, was vor allen Dingen, und da ist ja dann irgendwie der, der, das nächste Team, über das man reden muss, Manchester City, die... Die erwarten wir ja nicht mehr so schwach wahrscheinlich in den, in den kommenden Spielzeiten, respektive, und das ist ja macht es ja so schwierig, du weißt nicht, was bei City passiert, mit Champions-League-Sperre bleibt die bestehen, ja, nein, wird sie vielleicht verkürzt, und was bedeutet das dann letztlich für den Kader, aber prinzipiell, jetzt gehen wir mal davon aus, ähm, es, es oder ich gehe davon aus, so sage ich es jetzt mal, dass das City's äh, Sperre wenigstens verkürzt wird,
1: dann kann man die ja nicht mehr, dann kann man die ja so schwach nicht mehr erwarten. Ja, also das, das ist natürlich die ganz große Frage. Was passiert bei Manchester City? Wenn die Sperre am 13. Juli ist ja die Entscheidung, wenn die aufrecht bleibt, dann haben die ein riesengroßes Problem. Guardiola selbst sagt, ein Jahr wäre machbar. Das ist ein Jahr, das man verschmerzen kann. Wahrscheinlich sogar in diesem verkürzten Nach-Corona-Jahr. Wahrscheinlich dann, ja, so eine Dreiviertel-Saison. Ich glaube, das ist verschmerzbar. Aber wenn ein zweites Jahr hinzukäme, dann glaube ich nicht mehr. Und das sagte er auch so ähm, letztens vorm Spiel. Ich glaube, dass eben... Ähm da dann wirklich, daran wird es daran wird's liegen. Denn er hat Aufgaben, das weiß er selber. Er sagt selber, er braucht Rechts, Rechtsverteidiger, Linksverteidiger, er braucht einen Innenverteidiger. Er, angeblich heißt es, er braucht einen, oder er will eventuell noch einen David Silber Nachfolger holen und er braucht auf jeden Fall einen Leroy Sané Ersatz und vielleicht sogar noch einen Stürmer, was man so hört. La, äh, Lautaro Martinez soll er ja zum Beispiel sehr interessiert sein. Also, das ist schon eine Menge. Und wenn man das mal aufrechnet, was das kosten würde, viel Spaß. Und daran wird liegen. Also ich glaube, dass. Ähm, dass äh, dann eben die Frage ist, ob Guardiola das kann. Ich habe das gestern gesagt, äh, ich habe das Spiel ja kommentiert gegen Southampton, bei City ist halt so ein, so ein Fenster zugegangen, die hatten zwei sehr, sehr gute Mannschaften, die Centurions haben alles weggebombt, was irgendwie ging, haben aber damit ihren Peak, ihren Peak erreicht und fallen jetzt langsam ab, was normal ist in der Entwicklung, haben es nicht geschafft, da wieder eine Schippe draufzusetzen und Liverpool, ist deren Entwicklung war versetzt, bei denen weiß man nicht, ob das jetzt schon der Peak war, aber Gehen wir mal davon aus, ja, kann auch sein, dass noch ein Jahr kommt oder zwei, wie auch immer. Ähm, das ist halt eben das, das Entscheidende, dass jetzt eine andere Mannschaft einfach äh, deren deren Leistungshöhe ein bisschen bisschen weiter fortgeschritten ist als die von Liverpool. Und dementsprechend ähm, ja, ist ist City jetzt gefragt, eine neue Mannschaft aufzubauen. Das ist so. Guardiola sagt das selber. Er muss etwas aufbauen, er muss etwas umbauen. Und ähm, das ist halt jetzt die ganz große Frage, ob das funktioniert, wie es funktioniert, wie viel Geld er bekommt, wer auch kommt. Und das alles hängt davon ab, ob sie Champions League spielen oder nicht. Denn wenn das nicht passieren sollte, wird wahrscheinlich der ein oder andere Spieler eher mal sagen, dann bleibe ich weg. Und vielleicht einer, der da ist, tendenziell eher mal sagen, ich gehe weg. Und dann hat er natürlich ein Problem mehr, klar.
0: Und dann will ich aber sehen, was er selber genau. auch tut. Ja. Weil, also klar, er wird jetzt nicht gehen, weil das sähe glaube ich seltsam aus. Aber genau. anschauen tue ich es mir letztlich schon mal. Also das, das Komische ist, ich glaube einfach immer noch nicht dran, dass diese Sperre so durchgezogen wird. Aber Anyway, so, so müssen, wir, müssen wir jetzt aber derweil mal damit umgehen und das mhm. werden wir dann später noch im Verlauf der Sendung haben. Vielleicht kommen ja auch andere Teams, die von hinten nochmal draufschieben, mhm. auch wenn ich da jetzt erstmal ein Fragezeichen dahinter setzen möchte. Ja. Ein paar weitere ähm, Entscheidungen, in Anführungszeichen, hat es gegeben, denen wir schon gerechnet hatten, aber die, die jetzt sozusagen fix sind. Southampton, Brighton haben jeweils, mhm. wie wir es in unserem Restart-Vorschau-Podcast besprochen hatten, die Klasse gehalten. Vielleicht auch gar nicht so sehr aus eigener Stärke, sondern eher. Ja, Respekt. Respekt. Ja, also, ja, okay, ich äh, ich, war, war
1: drei ja. der vier Spiele nach Corona gewonnen. Äh, also, das muss man schon. Und dann, das gegen Arsenal war halt, ja, gegen Arsenal, glaube ich, kann man verlieren, momentan ja dann doppelt. Aber ähm, ja, also Respekt, äh, auch aber wie die sie. Aber ja gar nicht mehr mit rein Genau, ja, genau. Aber, die ge aber Respekt, also wie sie, wie sie das machen, ähm, wie sie, wie sie, wie laufintensiv das Spiel geworden ist, was schon die ganze Zeit war, das ist wirklich phänomenal und da arbeitet die damit. Respekt.
0: Also, das, da kann man jetzt mal gespannt sein. Also, auch da wird es ja extrem dran liegen, wen wie immer, wen muss Southampton abgeben, wen können sie behalten, mhm. wie viel Geld kriegt Hasenüttel und kann er das Team dann wirklich endlich mal zu seinem Gusto umbauen, ähm, weil der braucht ja auch bestimmte Spielertypen, um das durchziehen zu können. Genau und ähm, das, wir haben ja schon gelernt, dass er jetzt nochmal dafür ein paar Jahre Zeit bekommt, also, da freue ich mich drauf auf diese auf diese Geschichte, jetzt gleich, das gleiche kann man auch auf der anderen Seite bei Brighton sagen, die hatten natürlich ebenfalls jetzt ihren Knick drin, ähm, aber in der, ich sage jetzt einfach mal Hinrunde, ohne jetzt genau zu wissen, ob es mit der Hinrunde nicht gerne ist oder nicht, aber ihr ja, insgesamt überzeugt haben und jetzt, also bei denen glaube ich ist es so Jetzt läuft es wie, halt wieder ja, also. wie, Aber auch nur okay Okay, okay ja. ähm, das, ich, das ist glaube ich ein Team, wo ich wo ich denken würde, für die wäre es nochmal enger geworden, hätten die nicht ganz so viel geholt in der, in der Hinrunde Aber insgesamt glaube ich auch da nochmal... Der Ansatz ist halt, ja. Gesagt, der der Graham-Potter-Ansatz im Vergleich mhm. zum Chris Hutton-Ansatz, den habe ich ja immer hinterfragt, tue ich auch prinzipiell immer noch, aber mhm. erstmal ist es okay. Nicht mehr und nicht mhm, weniger, genau. ja. aber es ist okay. Ja, wollen wir noch ein
1: Wort zu Norwich verlieren? Ja, das ist ja die, die sich dann <lacht> noch fehlende Entscheidung sozusagen... Ja. Ja, das äh, ist ja jetzt seit diesem Wochenende klar, dass Norwich ähm, abgestiegen ist, was wir ja auch schon eigentlich äh, ehrlich gesagt so ja, vorausgesehen hatten in den letzten Wochen. Äh, ich persönlich muss eigentlich sagen, ähm, ich finde es wirklich äh, sehr, sehr schade ehrlich gesagt ähm, und ja, also wobei es ist glaube ich noch nicht ganz sicher, kann es sein? Oder ist es sicher? Ich meinte doch,
0: aber äh, im Grunde genommen, den, den Abgesang können wir können wir schon mal machen. Ich habe ich hab gemeint, dass ich es gelesen hatte, aber kann auch sein, dass es vielleicht irgendwie noch eine Tordifferenzgeschichte gibt, die Neutsch in irgendeiner Weise noch noch drin hält. Aber ähm, ich dachte ja, ich said, das. Drück,
1: näher, nee noch nicht. Okay. Noch nicht ganz sicher, ich dachte auch jetzt gelesen. Dann habe ich mich da auch getäuscht. Ja, aber ähm, okay, also das ist ja, also, so gut wie so gut wie, ehrlich gesagt, die fünfte Niederlage in Folge. Ähm, ja, es ist es ist schon äh, schade, dass es so kommt, aber wir uns, wir waren es ja eigentlich davor schon klar, dass das so passieren würde und langsam aber sicher ist, es, auch wenn es sehr schade ist, wie gesagt, der Ansatz ist natürlich sehr nett.
0: Ja, und dann haben wir noch, können wir vielleicht die Premier League ganz kurz verlassen, weil es ja noch äh, <lacht> entsprechende Trainer, Personalien gegeben hat in der Championships. Hätte ich so gar nicht erwartet, ehrlich gesagt, in der Corona-Zeit, dass jetzt so viel rücken nochmal stattfindet. Ähm, auch das, das heißt wirklich was. Christopher Schindler hat den Vorzug bekommen vor vor Neil Warnock, der zurückgekehrt ist zu Middlesbrough, die im Moment unter dem Strich stehen, das ist auch erstaunlich, weil Jonathan Woodgate, das sah zu zwei Zeitpunkten der Saison vielversprechend, viel vielleicht zu groß, aber okay aus, dachte ich, ehrlich gesagt, ähm, dann haben sie ja sogar nochmal eine kleine Aufholjagd so um die Jahreswende hingelegt und dann wieder völlig abzusacken und jetzt tatsächlich unter dem Strich zu liegen, was, was Wahnsinn ist für ein Team, das eigentlich aufsteigen will, da hat also Warnock echt nochmal was vor, er soll ja angeblich seine letzte Station jetzt sein, wie oft habe ich das schon gehört und gelesen, daher ähm, da, die Entscheidung ist glaube ich nachvollziehbar, dass man nochmal was probieren musste, ist glaube ich total nachvollziehbar, ist ja klar, ähm, nur dass es dann Warnock wird, hätte ich jetzt so nicht gedacht und dann haben wir natürlich noch bei Bristol City, die über Entlassung hat mich tatsächlich überrascht, Lee Johnson ist beurlaubt worden, er war jetzt viereinhalb Jahre da und ähm, das habe ich nochmal nachgeguckt, auch Bristol ist auf, auf einem Tabellenplatz 12 und die Championship, wie ihr wisst, hat 24 Mannschaften. Sie haben ein relativ gutes Post Polster nach unten, elf Punkte. Und sie haben ein relativ ja, großes auch nach oben. Ich will sagen, sie sind im Niemandsland der Tabelle. Aber reicht schon mal. wenn man das Bigger Picture mal betrachtet, hätte ich ehrlich gesagt schon gedacht, dass er in den letzten viereinhalb äh, Jahren genügend angeboten hat, als dass man ihn da weitermachen lässt. Erstens halte ich den für einen unheimlich vielversprechenden Trainer, der ja schon mal vor zwei Jahren circa vor der Entlassung stand, dann aber im Pokal zwei Runs hingelegt hat, die, die wirklich stark waren, hat die prinzipiell weiterentwickelt und vor allen Dingen aus Bristol City mal wieder ein Team gemacht, das man ernst nehmen kann. Das ist, also ohne jetzt natürlich die Details zu kennen und klar, die haben neunmal in Folge nicht gewonnen, aber das erscheint mir ein bisschen arg undankbar,
1: ehrlich gesagt. Vielleicht noch eine Insiderfrage, kennst du diesen Smith?
0: Kennst du den Smith?
1: <lacht> der eine oder andere wird es kennen, Du gerne, wenn ihr, wenn ihr wissen wollt, worum es geht, gerne fragen, wir schicken es weiter.
0: <lacht> Lieber nicht. Lasst es. Lasst es. Aber also bei Lee Johnson, glaube ich, müssen wir uns keine Sorgen machen, der wird irgendwo in der IFL seine Chancen bekommen, so viel ist sicher. Ähm, ja, und dann sind wir ja schon so weit durch mit, was jetzt die in Anführungszeichen Aktualitäten betrifft. Heißt, wir können weitergehen zu ein paar Personalien. Auch das müssen wir ja dann nochmal der Vollständigkeit halber abschließen. Mhm. Nähe ist jetzt fix weg von City und sicher beim FC Bayern München. Aber was ich auch ganz schön fand, er wollte das Trikot mit der Nummer 10 noch nicht hochheben als aus Demut gegenüber Coutinho, der das ja noch getragen hat. Ach so geil. Aber ja, ich glaube, war, war absehbar. Da wurde ja hier oder da auch City gerade was angedichtet. So erste Spuren von Ausverkauf und
1: Kader nicht breit genug und so. Aber ich glaube, damit hat es nichts zu tun. Nee, also ich glaube, dass also ich meine Vermutung ist, ähm, ich glaube ihm gefällt Deutschland einfach ganz gut. Ich glaube, er das, das die Geschichte Premier League ist für ihn auserzählt. Er merkt auch, dass bei Manchester City es einfach ja, nicht es, es geht nicht mehr nach oben, sondern eher tendenziell stagnierend. Bei Bayern München ist etwas da, was ihn reizt. Ich vermute, das ist jetzt meine Vermutung, so wie ich Leroy die kenne, dass ihm auch äh, zum Beispiel ähm, Hansi Flick ganz gut tut. Das ist jemand, der sehr empathisch ist, ein sehr ähm, sehr sehr kommunikativer Typ. Guardiola ist, was man hört und was ich auch so mitbekommen habe von vom Umfeld bei Bayern München zum Beispiel, ist so also mehr oder weniger das Gegenteil. Der mit seinen Spielern nicht viel spricht. Ähm, Sinchenko hat zum Beispiel letzte Woche ein Interview gegeben, in dem er sagte, äh, wenn du in der Training, wenn du einmal im Training missbaust, dann weiß du, dass acht Wochen mit dir nicht gesprochen wird und dass du acht Wochen raus bist. Die 8 ist, glaube ich, wahrscheinlich eine, eine Variable, aber ähm, so hoch ist der Druck bei Manchester City und ich glaube, dass das eine Sache ist, die ähm, wahrscheinlich, ja, die, die bei Leroy Sané nicht so ankommt. Jeder, der ihn kennt, sagt, es ist eher so sensibel ist immer ein hartes Wort, weil das klingt dann immer gleich so, aber ein, ein, ein Typ ist, der viel, der eben sensibel ist, der viel nachdenkt, der eben vielleicht auch mal die eine Streicheleinheit braucht. Die hat gerade ihm am Schluss nicht gegeben, ganz im Gegenteil, hat ihn eigentlich immer kritisiert, wenn es irgendwie ging. Ähm, Bayern München hat ganz gut bezahlt, er ist bei Bayern München jetzt ähm, mit Sicherheit, er ist in Deutschland zurück, bei, näher seiner Familie. Ähm, er, Bayern München ist, eine, ist ein, muss man wirklich sagen, wahrscheinlich momentan eine der heißesten Mannschaften der Welt, wenn nicht sogar die heißeste Mannschaft. Er verdient nicht schlecht. München, dann viele Nationalspieler, Hansi Flick, warum sollte er es nicht machen? Also, die haben sich jahrelang um ihn bemüht, weil City dagegen war immer so quasi: ja, wenn er halt verlängern würde, wäre es ganz nett, aber mehr nicht. Und äh, ja, ich glaube, dass das dann. dann kommt natürlich dazu, er war lange verletzt. So wie ich den FC Bayern kenne, werden die in dieser Zeit gerade ähm, die Bemühungen intensiviert haben und dass wir dem geschmeichelt haben. So, glaube ich, läuft es und dann ja, ist für ihn einfach jetzt die Möglichkeit, in der Bundesliga ein Star zu werden, dort bei Bayern München mit Sicherheit der größte Star zu sein, ist etwas wert äh, im Vergleich zu Manchester City, wo er halt einer von vielen war und Gardiola ihn halt auch immer mal wieder, das macht er so, ähm, auf die Bank gesetzt hat. Äh, mal, mal, mal schauen, selbst ein Kevin De Bruyne ist nicht bei 33 Saison einsetzen. Ja? Das ist, keiner ist das bei Manchester City, weil dort einfach mal irgendjemand ja, mal rausgenommen wird, einfach mal um zu schonen, einfach mal um taktisch was zu probieren und das ist halt eben Guardiola und ich glaube, dass sein re Regresor nie eben besser tut, wenn einer ihm sagt, du bist mein Mann, du bist der Mann.
0: Ja, ich glaube <lacht> auch, dass es in dem Fall nicht gegen City war, Nein, weil es gut. ja ganz gerne so dargestellt wurde hier und da, ja. aber ich glaube, von Leuten, die jetzt die nicht unbedingt bei unserem Podcast sind sozusagen <lacht> um, und, und eher pro Bayern München und die neue Herausforderung im Land eben sicherlich hat sich auch nochmal ein bisschen präsenter für die Nationalmannschaft zu machen und so weiter. Also so würde ich es tatsächlich auch interpretieren. Schade für die Premier League, mhm. weil, weil es ein Spieler war, den ich, den ich immer gern gesehen habe, dem sich auch was gerührt hat, aber man kann ja immer davon ausgehen, dass sich Guardiola was überlegen wird und auch nach innen
1: ähm, durchaus deutlich gemacht haben wird ja. übrigens reinvest wäre angesagt gehe ich mal von aus hast du herausgefunden, ähm, welche Marke der Pullover war bei der bei der Vorstellung ja, also das, da, daran hängt ja meine Beförderung <lacht> zum, zum neuen
0: Chef-Podcaster, ja. ähm, weil, weil das ist natürlich ein hochgesellschaftlich relevantes Thema, genau. also auch da nehmen wir natürlich sämtliche Zuschriften an, weil, sind wir ehrlich, wir können Sané nicht anders
1: bewerten, als über seine
0: Äußerlichkeiten zu sprechen, das richtig.
1: Genau. Absolut, vor allem, ähm, wir waren auch bemüht, wir, war, wir standen natürlich auch vor, also wir standen an der der Straße und haben versucht, in die Tiefgarage reinzukommen, ähm, aber Ullis SUV war zu fett. <lacht> um da runterzufahren, wir durften dann nicht. Und ähm, ja, deswegen, wir, wir durften leider Gottes nicht. Da ich nur ähm, Reporter Südost-West, äh, Süd-Nord-Londons bin und eben nicht von ganz Londons oder von auch nicht von Manchester, durfte ich da auf keinen Fall rein. Und dementsprechend, ja, schade, wir hätten es ganz gern gemacht. Im Übrigen, ähm, unser Tag an der Sebener Straße, den könnt ihr natürlich online <lacht>
0: nachlesen. Ganz genau. wirklich. Jede einzelne Bewegung von... Halb sechs Uhr morgens
1: bis 23 Uhr also wir, wir wollten es auch schon machen heute. Uli der Relegation äh, kommentiert das Relegationsprotokoll. Äh, hätte man auch machen können
0: eigentlich. Ja genau. Wer, wer hat wann wo geweint und sich wann was wann hinter die Binde gekippt. Und die Pfanne nicht vergessen. Also im Übrigen wirklich fies. Also wir nehmen echt exakt nach der Relegation auf und mein Kopf dröhnt. Also das kann man <lacht> sich nicht vorstellen, wenn man so einen Kopfhörer über 90 Minuten Aufwand und dieser hohe Ton, also der, der Pegel an sich, also abgesehen davon, dass es einfach im Endeffekt nur Lärm ist, der Pegel an sich ist, ist knallhart. Aber ich will jetzt kein Mitleid, sondern ähm, lass uns gerne weitermachen. Noch, ich habe gelesen, irgendwann vor ein, zwei Tagen, dass ähm, Dortmund und Leipzig an Ben Godfrey dran sind. Mhm. Würde ich ihn echt dazu raten, das zu machen, aber ähm, noch viel interessanter und das kocht gerade so hoch, ist die Personalie Angel Gomez, der bei United nicht verlängert hat. Also FIFA-Legende. Ist weg, sozusagen. Und ähm, es gibt deutsche Vereine, die interessiert sind, beziehungsweise die sich interessieren sollen, finde ich. Ich glaube, so muss richtigerweise sagen.
1: Ja, ich habe mit einem Kollegen gesprochen, mit äh, Maxi Bielefeld von äh, Sky, der ja der Ehrenmann, der bei, trans, beim Transfer-Update ganz, ganz fit ist und ähm, dort so der, der Boss zusammen mit ähm, Marc Bernbeck. Der mir erzählt, dass der gerade überall angeboten wird in Deutschland. Ähm, ich hoffe, ich darf das sagen. Nicht, dass der mich jetzt dann killt. Dann bin ich mein reporter los bei Humps, weil der mich über mit, mit Klagen überzieht. Nee, Das ist, glaube ich, schon kommuniziert. Also der wird überall angeboten und ähm, ja, ist halt äh, irgendwo äh, verrückt, ehrlich gesagt. Das ist ein Spieler, der also höchst veranlagt ist, der mit 16 schon als der Nächste was-weiß-ich-nicht-alles galt und ähm, jetzt vereinslos ist und auf der Suche ist und sämtlichen Vereinen angeboten wird. Ähm, ich vermute, also, was man so hört, ist er, also, ja, ist mehr Talent in seinen Beinen als zwischen seinen Ohren. Nett formuliert. Ähm, und ich glaube, dass der äh, ein, ein wilder Typ ist, was man so hört. Und äh, ich vermute, dass es kein Top-Club wird. Also, da bin ich mir fast sicher. Nee,
0: also, ich habe irgendwie davon gelesen, dass, dass der HSV wirklich Interesse haben soll. Ohne oh nee, jetzt Hämme mal beiseite. Aber ich, das Ding ist, ich, also bei Gomez ist es immer so, Solcher soll wohl schon zu einem gewissen Zeitpunkt mal eine hohe Meinung von ihm gehabt haben. Anders kann ich es mir auch gar nicht erklären, dass er ihn nach oben gezogen hat, dass ihm auch Einsatzzeit gegeben hat und ähm, die Jahreswende FL Cup und so, obwohl der nicht mal in der zweiten Mannschaft gespielt hat, weil er einfach keine Leistung bringt und weil er offenbar dem Trainer da ein bisschen zu in Anführungszeichen wild gewesen ist. Ja und das, das Ding ist, ich verstehe das schon auch, also das ist natürlich zu dem Zeitpunkt der Entwicklung mit dem Körper, passt der vielleicht auch gar nicht unbedingt in eine zweite Mannschaft rein, sondern du musst ihn irgendwo in der ersten Mannschaft vielleicht kleinere Einsatzzeiten geben, weil er natürlich ein Spielertyp ist, der halt echt klein ist, niedriger Körperschwerpunkt, Techniker, Dribbler, Wusler, aber hier und da vergisst du halt auch mal die Mitspieler einzusetzen und ich glaube, dass du dir sowas in der zweiten deutschen Liga nicht leisten solltest, ehrlich gesagt, also ich würde vollkommen die Finger davon lassen. Gibt es irgendwo einen Spot in der ersten Liga, bei dem ich mir vorstellen könnte, dass er vielleicht irgendwie unter gewissen Umständen funktioniert, bei wahrscheinlich Augsburg auch bei den so. etwas besseren Clubs. Ja, oder genau, ja, dann gibt's sowas da. Halt, ja. und vermutlich, also äh, bei all diesen Teams, jetzt Augsburg und, und, und was weiß ich, also Freiburg ist eh unrealistisch, aber so die Kragenweite, da bräuchtest du ja ein Team, das da hast du eigentlich, oder sagen wir so, du hast eigentlich nur Teams, die Umschaltfußball spielen und da bremst du ja nur. Weil er permanent am Ball ist und dribbelt. Also ich, ich, und dann, und dann gibt es noch diese exorbitante Gehaltsforderung, die sein Camp wohl haben soll, <lacht> ähm, die sie auch an United gestellt haben, dass wenn er bleibt, dann muss man ihm aber so und so viel bezahlen. Also ich fürchte, die verrennen sich da. Das wird natürlich jetzt mit, mit Marktlage und Nachfrage sich alles nochmal regulieren, aber ähm, peile ich nicht ganz. Der, der Plan von Camp Gomez, ich glaube, die überschätzen sich
1: gerade gnadenlos. Ja, und der Hype ist natürlich da gewesen bei ihm und. Ich glaube, das verführt dazu, dann auch zu fordern. Ja, denke ich mal. Denke
0: denk ich auch, tatsächlich. Also, wobei ich es mir am Ende dann doch irgendwie vorstellen kann, dass, also entweder er geht zum Championship-Team, das, das ist irgendwie, glaube ich, noch die Lösung, Aber Ich glaube, da Ich geht er unter. denke. Vermute ich fast auch. Es sei denn, es ist dann irgendwie so ein, also, was weiß ich, Neutsch oder so, ja, die, die Kader auffüllen müssen, das ist natürlich immer mal möglich, dass die dann. Ähm, irgendwie da in, in die Richtung was tun, das könnte ich mir denken, oder es wird dann irgendwie, also ich, ich sehe das deutsche Team noch nicht, dass es macht, aber ähm, sagen wir mal so, der HSV ist experimentell genug, <lacht> um, um sich das mal anzugucken.
1: Ja, aber die Italiener kommen ja auch gerade so auf den Trip mit, mit Engländern, also kann ja auch sein theoretisch. Wäre denkbar.
0: Ja, kann ich mir, kann ich mir auch tatsächlich <lacht> noch mal ganz gut vorstellen. Ähm, ja, das ist soweit das, was wir vorhatten. Und dann heißt das ja für uns, wir können übergehen zu unserem Thema des Tages. Und das ist heute eins, das sich den Herausforderern, so glaube ich, kann man es nennen, widmet. Ja, wenn man mit der Tabelle nachgeht, dann sind die Mannschaften, die über die zu sprechen hat, Liverpool und Manchester City. Das Ding ist aber, es gibt ein Team in der Premier League 2020 das sogar mehr Punkte gesammelt hat als ähm, Manchester City, nämlich der FC Arsenal. Und jetzt haben wir schon mehrfach über die positive Entwicklung gesprochen bei Arsenal, unter Ateta im Kalenderjahr, dass sie schwer zu schlagen sind und so weiter, aber viel wichtiger ist, sie haben ein paar Unterschriften bekommen im Verlauf der Woche und alles in allem, muss man sagen, wird es dann recht positiv, wenn man so auf die draufblickt.
1: Ja, ähm, David Silber, <lacht> David <Luther hat> verlängert, jetzt <lacht> habe mal einen Gag versaut. Oh, ich bin aber auch ein Holzkopf, ey. Das wollte ich so, so cool David Luiz sagen, hab's voll versaut, ich bin ein Loser, ey. Aber ihr wisst, was gemeint ist. Äh, Bukayo Saka hat verlängert, ähm, was, finde ich, etwas ganz Besonderes ist, weil er in seinem, äh, ja, auf, an seinem Entwicklungspunkt mit Sicherheit der eine oder andere angegrätscht hat, bin ich mir ziemlich sicher. Und auch äh, Gabriel Martinelli hat verlängert. Ähm, zwei sehr, sehr wichtige Spieler, die also jetzt langfristig beim Club, äh, an den Club gebunden sind. Und ähm, das ist enorm wichtig für den Verein. Und ja, ähm... Auch die Entwicklung natürlich sportlich ist, ist, ist höchst ähm, erfreulich, was man so sieht. Ähm, ich glaube 19 Punkte seit Februar, das ist Rang 2 der Liga, ähm, seit, also äh, seit Februar, wenn man das so aufrechnet, hinter Manchester United. Nur die sind noch eins besser, äh, mit noch zwei Punkte besser. Aber äh, insgesamt natürlich sehr beeindruckend und ähm, ja äh, es, es, es ist etwas zu erkennen. Also das Spiel gegen Manchester City, hat natürlich erstmal geschockt äh, nach dem Restart, weil es ja wirklich katastrophal war, also mit, mit, mit Verletzung von äh, Pablo Marie, dann äh, mit diesem ja, David Lewis, ich weiß nicht wie ihr es nennen wollt, Horrorfilm oder vielleicht war es auch eher eine Komödie äh, und daraufhin natürlich das Spiel komplett aus den Händen geglitten und in der Folge aber dann versucht wieder ranzukommen. Wenn dieses Spiel gegen Brighton nicht gewesen wäre, wo er auch wieder eine Verletzung beteiligt war mit Bernd Leno, der Rest war wirklich super, also gegen Southampton gut gespielt, zuletzt gegen Wolverhampton gewonnen, das musst du auch erstmal schaffen, muss man wirklich sagen. Also ähm, es ist eigentlich wieder eine positive Entwicklung zu sehen zuletzt.
0: Generell, das haben wir ja immer wieder gesagt, dass das, darum geht es ja. Also Ergebnisse, das ist jetzt alles schön, das nimmt man logischerweise alles auch mit, weil du willst dich ja noch für was qualifizieren, also im Idealfall spielst du, also theoretisch Champions League, na, aber also Europa League ist glaube ich schon, was man halt braucht auch irgendwie, hm. aber alles in allem ist halt gerade auch gegen diese kleineren Clubs schön und gut und sichtbar, dass weiterhin halt peu a peu an der Idee ein Täter gefallen genau. wird, der dadurch an Argumenten logischerweise gewinnt, weil es halt halbwegs läuft mhm. und damit natürlich auch wieder auf den Transfermarkten also ohne ein großes Budget zumindest ein bisschen was hat, um eben dann auch mhm. Youngster weiterzuentwickeln, aber auch und denen halt vernünftige Leute an die Seite zu stellen. ist ja auch immer noch die Frage, was mit Aubameyang passiert, aber da ist man ja auch irgendwie, ähm, glaube ich, recht weit so und ähm, denk, ich denke auch, ehrlich gesagt, dass der da bleibt, weil es jetzt im Moment gar keinen Grund geht, gibt, wegzugehen. Und ähm, da, also insgesamt, glaube ich, ist es, das, das ist ja das, was, was man von dem Restart jetzt lernt. Und da ist tatsächlich im, im, im Vergleich, ähm, kaufe ich die Ergebnisse jetzt da. Und sage, gut, nee, die, die Entwicklung ist genauso, wie ich es mir im
1: Idealfall gewünscht hätte, nämlich sehr, sehr positiv. Ja, Fier ist in den letzten fünf Spielen gewonnen. Also wie gesagt, das, das gegen Brighton... Ähm, ist ein Spiel, das darfst du eigentlich nicht verlieren, aber weil die Art und Weiß ja auch wieder sehr komisch war, dann ja auch reagiert, wenn Gendussi rausgenommen, also er zeigt er zeigt eine klare Handschrift, also ähm, Gendussi hat ihm zu wenig nach hinten gearbeitet, viele Fehler, dann auch ähm, sehr launisch in seiner Art, daraufhin rausgenommen, äh, versucht etwas anderes einzubauen, versucht eben auf die sicheren Spieler zu setzen, das hat funktioniert zuletzt äh, und ähm, ich finde einen sehr bemerkenswerten Satz, den Guardiola gesagt hat, Zuletzt ähm, angesprochen eben darauf, wie er das findet. Er meinte, ähm, dass Ateta ein Typ ist, der es schaffen wird, den Verein kompetenter sich zu bringen, alle zu vereinen und er wird aus diesem Verein mehr rausbekommen, als, als viele ihm gerne geben würden. Das heißt, so auch auf, äh, auf finanzielle Mittel gesprochen. Und ähm, ich vermute, dass eben genau das der Punkt ist. Man hört einen Satz von allen Mannschaften, äh, von so vielen Mannschaften wie schon lange nicht mehr, nämlich, ähm, es geht um die Platzierung. Wir brauchen das Geld aus der TV-Tabelle und wir brauchen das Geld aus dem Platzierungstopf. Das, das habe ich in den letzten Jahren nicht so oft gehört wie in dieser Saison. Das ist wirklich, also wahrscheinlich auch wegen Corona, logischerweise. Das ist momentan Thema und für den FC Arsen ist das enorm wichtig. Wir haben das schon mal angesprochen. Eine Mannschaft, die nach wie vor Champions League Geld kostet. Man hat aber wieder, man hat nicht mal Europa League Einnahmen so wie momentan ja, wenn man in der Qualifikation immerhin. Also das ist natürlich ein Problem, das diese Mannschaft hat. Dann will man auch noch Spieler bepflichten. Thomas Party zum Beispiel von Atletico ist nach wie vor absoluter Wunschkandidat von äh, Mikla -Teta. Und wenn man das eben alles so sieht, dann merkt man eben, Ja, bei dieser Mannschaft ist auf jeden Fall so die ersten zwei, drei Schritte sind gegangen. Aber das ist ein Zehn-Punkte-Plan wahrscheinlich oder sowas, den Ateta eben vor sich hat. Ähm, die, Jungen, die Jungen halten, die Spielidee implementieren. Das sind jetzt mal zwei Schritte. Die Ergebnisse holen, drei Schritte und dann wird es langsam aber sicher weitergehen. Transfermarkt, finanziell, Platz, Platzierungsgeld und so weiter. Und der Stunt kann richtig aufgebaut werden, aber die Idee, glaube ich, sieht jeder. Also jeder versteht, was Miklatheter dort will. Und ich glaube auch, dass man jetzt schon sehen kann, dass er schon über die nächste Mauer hinweg sieht. Bin ich mir ja. ziemlich sicher. Ja, genau.
0: Also ich, das Ganze ist substanziell. Unterlegbar, also klassisch am, am Spiel sichtbar, dass sich da was verändert. Das ist nicht irgendwie eine, eine, eine PR-Ente oder so, die am aufgebunden wird, wo man denkt, ja gut, das kann man sich so angucken, sondern ähm, ich sehe das auch und beim Rest so weit, so gut, ja, und beim Rest muss man jetzt dann halt einfach mal gucken, was passiert dann im Sommer, wie entwickelt er es dann weiter, wenn er zum ersten Mal wirklich mhm. seine Spieler bekommt, sein Team mhm. langsam formen kann. Das wird ja mit der finanziellen Situation sowieso jetzt nicht so ohne weiteres schnell gehen, aber da, da, da gucke ich dann schon noch mal drauf und da warte ich dann auch nochmal drauf, wie es dann ist und dann will ich es auch nochmal ganz besonders sehen. Also Daumen hoch bei, bei Arsenal. Ähm, beim nächsten Club glaube ich, muss man schon ein bisschen weiter differenzieren, obwohl ähm, gerade dabei den besten Run seit ich vergessen, 16, 17, glaube ich. Ähm, das, kann zu, ich nach, das kann ich Zu ähm, egalisieren quasi, ähm, laufen seit, ich glaube jetzt 16 Spielen in Folge, wenn nie, vielleicht sind es auch schon 17, ohne, ohne Niederlage rum. und ähm, das war das 16. Spiel, glaube ich. Ich glaube auch 16 in Folge ja, und haben wieder gewonnen. Das heißt ja, eigentlich müsste bei Manchester United ziemlich viel ist, ziemlich positiv sein.
1: Ja, darüber haben wir im Vorfeld gesprochen, das weißt du wahrscheinlich besser als ich. Es sind 15 Spiele davor gewesen. Jetzt sind 16 logischerweise. Acht mal, neun, na, achtmal zu null den letzten 14 Spielen, auch das ist natürlich etwas, was bei Manchester United es jetzt nicht gab. Ich finde, das, heißt, das ist ja wirklich zu sehen gewesen am Wochenende. Offensiv ähm, rennt da eine Menge rum, also das sind diese die drei Verrückten, äh Rashford, äh Greenwood und, und Martial, die zusammen auch gut funktionieren mittlerweile, man sieht, was da was das für unglaubliches Potenzial da ist, ähm Bruno Fernandes, ähm, für, für die Aussprache wurde ich ja auch schon äh, oft angeschrieben, aber es heißt nun mal so, ich kann nichts machen ist ein unfassbarer Fußballer, das sieht man auch sofort, wie er den Ball fordert, wie ruhig der am Ball ist, eine leichte Finte schickt drei Leute zum Popcorn holen, das ist Wahnsinn, der Schuss ist überragend, die Übersicht ist überragend, er hat immer die Brust oben, er hat immer den Kopf oben, Wahnsinn, das gefällt mir alles einzeln, aber das hast du richtig beobachtet und ich kann es bestätigen nach meinen Ansichten, ich finde, das große ganze Spielsystem ist noch nicht zu erkennen. Also was ist die Idee? Bei Manchester City zum Beispiel sieht man immer eine Sache. Ja? Der Ball geht nach außen, auf den Außenverteidiger, der versucht den Ball ans Fünfer Eck zu spielen. Dort ist, einer, ist, ist meistens einer von den beiden außen platziert, der soll den Ball wieder reinlegen, in der Mitte rutscht einer nach und der macht das Tor. Das ist eigentlich 90% der Angriffe laufen so. Wenn nicht, dann versuchen sie es halt darüber, dass sie es mal mit einer Halbfelflanke machen zum Beispiel, wenn das nicht funktioniert, das hat man zum Beispiel jetzt sehr gut gegen Southampton gesehen, das ist so die zweite Variante, wenn sie dadurch nicht durchkommen mit diesen Steckpässen oder mit diesen mit diesen äh, Doppelpässen da. Das ist, bei City, das ist bei United nicht zu sehen. Also ich habe jetzt nicht gesehen, dass sie es ähm, ausgedacht über Flanken versuchen, ausgedacht über Konter versuchen, dass es mit Kurzpassspiel versuchen, sondern es sind dann einfach... Greenwood kommt am Strafraum an den Ball, macht eine Finte, kommt damit vorbei und dann muss er schießen, klar. Martial dasselbe, äh, Fernandes dasselbe das sind, oder, oder Freistöße dann. ja. Ähm, also diese ganz große Idee, die man sieht, wo man sagen kann, darüber kommt Manchester United in einen Strafraum rein, damit kommt Manchester United zu Chancen, wenn es auch mal nicht mehr klappt, wenn der Gegner mal tief steht. Das sehe ich ehrlich gesagt noch nicht und ich finde, da muss noch weiterentwickelt werden und dann kommt natürlich noch dazu, dass hinten einfach teilweise katastrophale Fehler gemacht werden von De Gea und wie am Wochenende von Harry Maguire oder beiden zusammen, die halt dann den eigentlich manchmal gar nicht so schlechten Defensivverbund schlechter aussehen lassen, als er ist.
0: Das, das Ding ist, also prinzipiell bin ich, ich bleibe jetzt mal bei der Offensive, prinzipiell bin ich bei dir und jetzt wieder, das mag jetzt widersprüchlich klingen, ist aber gar nicht so gemeint. An sich passt es gut zusammen, also die harmonieren gut miteinander, die da vorne drin, alle miteinander. Und trotzdem tun sie das nur, weil sie individuelle Qualität haben. Nicht weil ein System vorgegeben ist oder eine, mhm. eine Spielweise oder einfach nur prinzipielle äh, Prinzipien sozusagen, ähm, sondern weil es einfach, weil sie einfach gute Spieler sind. Und ähm, da, das, das, das möchte ich schon nochmal rausstellen muss man solcher einen guten Job attestieren. Er verbessert einzelne Spieler, insbesondere in der Offensive. Da ist auch nochmal ein extremes Gefälle zur Defensive da. Aber das tut er. Nur das Kollektiv nicht. Und jetzt kann man natürlich hergehen und sagen, gut, irgendwann ähm, wird das schon so laufen, dass er dann das Kollektiv zwangsweise verbessert. Wenn die Individuen besser werden, dann wird es schon irgendwann in die Richtung gehen. Nur, und das ist jetzt genau der Unterschied zu, zu Arsenal und Ateta jetzt ist er wie lange da, 20, 21 Monate oder so, hm. ähm, ganz ehrlich, jetzt ist er dann irgendwann auch mal vorbei mit, mit Welpenschutz, jetzt, okay, und deswegen muss man es auch da wieder differenzieren, also ich merke schon, ich springe die ganze Zeit, ähm, die Ergebnisse stimmen, ja also die, die, die reinen Resultate zuletzt <lacht> stimmen wieder, ich habe aber das Gefühl, dass das eher so ein, das ist so eine Gefühlswelle, die einen überzieht, ohne dass es mich jetzt vollständig überzeugt, weil, und da sind wir wieder, auch die Defensive, da passt halt recht wenig zusammen und da ist dann plötzlich nämlich auch dieses Good Feeling weg auch da sind ja die Zahlen halbwegs positiv genau. aber das deckt sich dann wiederum überhaupt nicht mit dem was ja. ich sehe also das ist United ist irgendwie ja, das ist genau dass man das komplett genau hinschauen um das rauszuklamüsern. und ähm, das ist aber der Punkt, der mich dann dazu kommen lässt, dass ich sage, sorry, ich bin immer noch
1: nicht, also der hat mich immer noch ja, nicht. Ja, ist bei mir dasselbe. Also, wie gesagt, auch, auch da, also, wie gesagt, ich, ich sehe vorne die Idee nicht, dann ist aber halt ein Moment dabei, oder es sind fünf Momente von fünf, von, von drei genialen Spielern, von vier genialen Spielern, die dann halt einfach ein, die fünf Tore schaffen gegen Bournemouth. Okay, die waren jetzt auch nicht Wahnsinn, aber dann kannst du natürlich sagen, es war eine gute Offensivleistung. Wenn du das jetzt aber als taktischer Sicht siehst, hat mich jetzt nicht unbedingt überzeugt. Hinten genau dasselbe, sie haben eigentlich alles sauber wegverteidigt, auch in den letzten Wochen. Und dann ist halt ein Maguire, der sich einfach, wie schon zuletzt, ich weiß gar nicht wann es zuletzt war, aber vor diesem Spiel, der sich einfach ausspielen lässt, als wäre es als einfach nur also irgendein Gaudi-Kick irgendwo auf einem auf einem Firmenfest oder sowas. Ein Drehender, der auch nicht gut aussieht, der zuletzt gegen Watford nicht gut aussah, der zuletzt gegen Tottenham nicht gut aussah. Das sind halt dann Sachen, wo du, wo du einfach wirklich sagen musst, das ist einfach, das, das schmälert das Ganze irgendwo und ähm, ja, also dasselbe Gefühl eben, dass man eben sagt, eigentlich sieht es ganz gut aus, aber hat man hier vorne auch, ja, also das ist irgendwie komisch, ja. der, der Teufel steckt da im Detail, uh, no pun intended. Du, 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 kannst, du kannst tatsächlich auch bei jedem, nicht bei jedem, aber fast jedem Spieler
0: ähm, die gleich, das gleiche aufmachen. Es gibt positive Dinge bei ja. Maguire. Und es gibt Dinge, wo du denkst, wir verscheißen. Ja. Und genau so eine Geschichte war es jetzt wieder,
1: wo, wo, wo du denkst, irgendwie, wie, ja. wie, wie, kann, wie kann es sein? Er ja, will plötzlich, Mats, der Fähr, Hummel, der will plötzlich Mats Hummel spielen, dann rollt da irgendwie ein Panzer los, der einfach keine Bremsen mehr hat. Wo du sagst, der fährt jetzt gegen die Wand. Also das ist manchmal Wahnsinn, auch in der Defensivbewegung. Der macht manchmal einen Schritt raus, wo du denkst, jetzt glaubt er etwas zu sehen, was kein anderer sieht. Und plötzlich ist der Stürmer vorbei und er sieht aus wie ein Kind. Das ist halt einfach teilweise, der Gea ja dasselbe. ja Also der lässt manchmal einen Ball fallen, wo du dir denkst, das, sag mal, also hä, du bist der bestverdienendste Torhüter der Liga. Das kann ich dann Ernst sein. Aber ja, das ist glaube ich auch dann, also bei der Gea kann ich es mir erklären, das ist einfach, glaube ich, ein Mentalitätsding, meiner Meinung nach. Ähm, Mourinho hat mal den schönen Satz gesagt, sobald es matschig wird, hat er keine Lust mehr. Ich glaube, das passt ganz gut, so dieses Bild, wenn man das weiterspielt, äh, glaube ich, passt ganz gut. Ähm, aber ja, das ist einfach so eine Sache... Ähm, die, die beim United sich durchzieht. Insgesamt aber, das muss man trotzdem sagen, ja diese, diese Bausteine passen nicht alle 100%, 1000% zusammen, aber trotzdem ist es ein Bild, das funktioniert und das keinem irgendwie als Fälschung auffällt und dementsprechend Respekt. Ja, also ja, ja. insgesamt momentan, die Zahlen sprechen für sie.
0: Und das, so weit muss ich ja auch gehen. Also jeder weiß, ich bin kein Fan von Ole Gunnar Solskjaer, aber ich hätte bei Mourinho gesagt, und so ehrlich bin ich auch, wenn die Resultate stimmen, Genau. Dann Absolut, das habe ich auch gesagt, Und die Resultate gesagt. stimmen, also ist alles gut. Genau. Es gibt positive Dinge, die muss man ihm an, ankreiden, so dass es, er, hat, er hat die Mannschaft verjüngt, er hat die Akademie weiter aufgebaut, wir haben immer wieder gesagt, und da bleibe ich auch bei, die, alle Lösungen sind schon im Kader, oder in der Akademie, Viel, ja. klar, Fernandes musst du dann dazu tun, weil ansonsten glaube ich, ist die Mannschaft immer noch offensiv derart unstrukturiert, dass das ist einfach nicht schönes ist, wenn mhm. er drauf ist, wenn er performt, sind sie gut, aber das sind ja alles Dinge, die, dass, dass er prinzipiell ein gutes Gefühl schafft und so weiter, war ja auch nicht immer so. Alles gut, alles in Ordnung. Auch da kommen wir jetzt auch da müssen wir dann wieder eine graue Stufe einbauen, aber... Ähm so in Sachen Planung jetzt für den für die nächsten Jahre ist auch was passiert, Martin hat verlängert bis 2023, das finde ich tatsächlich für jemanden, der 32 ist und, und arg schwankend war in den letzten Jahren ein ganz schön langer Vertrag, prinzipiell das aber auch verlängert, verstehe ich. Ich glaube es jetzt vielleicht ein bisschen kürzer <lacht> deichseln müssen, ja. nochmal einen Jahresvertrag oder genau. so.
1: Genau, also ich sehe das genauso, im Grunde genommen geht es ja, und das glaube ich ist dann die Einordnung, die, die dann einiges zurecht, zurecht rückt. Manchester United als ähm, Team- in, aus den letzten Jahren, muss man sagen, ist es natürlich, spielen sie absolut über den, über den Erwartungen oder über den Leistungsgrenzen, die sie zuletzt erreicht haben. Aber wir müssen ja bei Manchester United nicht von Platz 6, 4, 3 reden, sondern wir wollen ja Manchester United um den ersten Platz spielen sehen, oder wir, sie glauben, das zu können, sagen wir es so. Und ich glaube, das um dahin zu kommen, glaube ich, brauchst du eben noch strukturell ein paar Dinge und eben auch ein Spielsystem, das ein bisschen resistenter ist als das, was, was, was Oligona Soja und ist auch ein bisschen konsistenter als das, was Oligona Soja momentan ähm, spielen lässt. Und ich glaube, dass das das Problem momentan ist, wenn man ehrlich ist, dass einfach so ein bisschen fehlt. Äh, diese, diese diese, große Verbund, so diese sagen wir mal so, gegen einen Gegner, der dich, also sagen wir mal so, gegen einen Southampton von gestern, hätten die ein Problem, bin ich mir ziemlich sicher. Die einfach alles in Grund und Boden laufen, die dich zuständig Stellen, die dich einfach nerven, die ärgern und da hat da war City gestern sehr sehr nahe dran wir ja noch gegen die kleinen, genau. kleinen Teams sozusagen genau, aber du, die, aber die Teams, haben die, die finden die, die sind das gewohnt die sind einfach die, die 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 stresst auch Pressing nicht weil die wissen wir spielen uns da raus wir haben das gelernt wir haben für alles eine Lösung bekommen und ich glaube diese Lösung fehlt bei United nach wie vor langfristig noch man muss aber auch sagen wenn wir jetzt mal sagen hat. Er musste erst mal was umbauen und jetzt kann die Entwicklung beginnen, dann glaube ich sind sie auf einem guten Weg. Wenn man aber sagt, die Entwicklung von Anfang an bis jetzt, das ist ja kein, kein, äh, kein steigender Wert oder sowas, sondern das ist, da war viel Ups und Downs dabei und das meine ich eben damit. Die Frage ist eben für mich, ist es nur ein Ab von vielen? Wo dann wieder ein Down folgt? Oder ist es das Finale? Jetzt geht es wirklich steil bergauf. Das ist die große Frage für mich. Und es muss weiter steil bergauf gehen, denn noch sind sie natürlich nicht meisterschaftswürdig. Jetzt nicht unbedingt, bei sie jetzt nicht sonderlich gut sind, sondern das, das sind, sie sind sehr, sehr gut momentan, aber Liverpool ist dann einfach. Naja, nee, und also ich, ich hake noch einmal bei
0: Liverpool ein. Versetzen wir uns nochmal zurück ins Jahr 16, 17 ans Ende. Waren Tabellen zweiter, sechs Punkte vor Liverpool und ja, das war diese geisteskranke City-Saison, aber ansonsten hätten wir United eine überragende Spielzeit attestieren mhm. müssen, in den meisten Spielzeiten wären sie damit wirklich meisterfähig gewesen. So, dann kommt dieser verrückte Sommer in Carson City ähm, in der Vorbereitung in den USA, wo Mourinho permanent schon gemotzt hat, im Nachhinein wissen wir alle, warum er gemotzt hat, dann haben sie es irgendwie mit Hängen und Würgen in den Winter geschafft, dann musste Mourinho gehen, solcher kam, dann gab es eben diesen ersten Aufschwung. Aber alles in allem hat sich seither die Entwicklung extrem ja. verändert. Und zwar Liverpool ist auf der einen Seite bergauf aufgegangen und bei United ist, ist es echt nach unten gegangen. Einige Wunschspieler haben die Körbe erteilt. Ed Woodward hat, hat seinen Schwachsinn im Hintergrund getrieben. Und da sind wir jetzt fast forward am heutigen Tag. Nemanja Martic kriegt eine Vertragsverlängerung bis 2023 und das ist der nächste völlig verrückte Deal, den United auf den Tisch legt. Nochmal, Martic hat sich das von seinen Leistungen her verdient, obwohl er vor einem halben Jahr eigentlich raus war im Grunde, also vor einem halben Fußballjahr glaube ich, muss man es präzisieren, aber einen ähnlichen Vertrag hat der Luke Shaw schon hingelegt. Ich weiß, auch da widerspreche ich mir jetzt, weil das hat sich natürlich jetzt im Nachhinein gelohnt, das ist einer der Leistungsträger, aber wie konntest du zu dem Zeitpunkt einem, der die ganze Zeit verletzt war, diesen Deal entlegen? Das ist ja vollkommen geisteskrank und ihr kriegt, wenn ihr jedes Mal einen, einen Pfund von mir bekommen hättet, wenn ich den Satz gesagt habe, dann wärt ihr jetzt alle reich, aber die brauchen einen verdammten Director of Football. Einen, der übergeordnet sportliche Entscheidungen trifft, damit solcher den Rücken frei hält, A und B vor allen Dingen Ed Woodward endlich von den Reglern weglässt, weil es einfach, so wird es nichts. Also ich der nächste GAU kommt, 100%. Das wird natürlich wieder ein kleinerer GAU sein, weil sie irgendwie am Ende mit der gewissen Qualität dann Rang 4 äh, holen mhm. und vielleicht sogar auch mit Weltcup irgendwann mal in der, im Schrank haben, aber da machen wir uns mal nichts vor. Also unter Sir Alex, das ist doch keine Saison, die man jetzt hier abliefert. Ja, ich meine, die letzten ja klar, woher kommst du, 9, aber letztlich kann es nein,
1: kannst doch nicht letzten, der Anspruch sein. Die letzten zehn Spiele ähm, isoliert, ja mit Sicherheit, aber davor eben nicht, das ja, du absolut recht der
0: klar. Und das ist letztlich dann der das, das verdickt für mich, dass, dass es so ist, wie es ist, weil es sind gegen kleinere Clubs, und damit meine ich jetzt nicht Bournemouth, das ist auch ein kleiner Club, aber die spielen halt wie große oder wie gar keine, keine ja. Ahnung, weil ich auch nicht so recht, was ich mit der Leistung ja. anfangen soll. Aber gegen kleine Clubs, die das einmal eins der Kleinen spielen, schauen die immer noch richtig schlecht aus. Zum Beispiel Neutsch im FA Cup. Das, das sah zum Teil zum Davonlaufen aus. Gegen größere Clubs wiederum sehen sie dann ganz ordentlich aus, weil sie das Spiel immer noch nicht so sehr machen müssen, ja. aber in der Reaktion okay sind. Ja. Und jetzt könnte ich nicht, und das mache ich auch weiterhin, mit diesen Resultaten muss man solcher weiter arbeiten lassen. ist mir schon klar. Es gibt ja keine Lösung ansonsten. Aber. Das ist mir noch ein bisschen viel Honeymoon dafür, dass er, also er ist jetzt lang genug da und ich habe
1: lang genug immer wieder versucht. Mit Goodwill irgendwas erkennen zu wollen, aber das kriege ich nicht hin. Es ja. tut mir leid. Trotzdem, mein Lieblingsfakt ist nach wie vor: Mason Greenwood hat jetzt schon mehr Tore in seinen 45 Spielen für Manchester United als ähm, die, <lacht> die Jungs, äh, Alexis Sanchez, Angel Di Maria und Falcao zusammen bei weit mehr als doppelt so vielen Spielen insgesamt. Das ist mein absoluter Lieblingsfakt. Weltklasse, besser geht's nicht. Also das der kommt, aus der eigenen Jugend kostet 0 ist, Euro, genau. die anderen also kosten 7.050 Euro. Was du hast, hast Brandon Williams, der, der <lacht> Spaß macht. Du hast. Das ist ähm, okay.
0: Du hast natürlich Marcus Rashford, ebenfalls eigene Jugend, der, der Spaß macht, der gute Dinge macht und ähm, ja. da sind noch ein paar in der Akademie, auf, auf die man ebenfalls äh, bauen kann und das ist wiederum dann das Positive. Also bei United, glaube ich, kann man, es ist echt schwierig, die Resultate, klar, Daumen hoch. Ansonsten, ehrlicherweise, Daumen in die Mitte oder so, ich weiß auch nicht genau, aber ja. so, so sieht es im Moment ähm, tatsächlich aus für mich. Ich glaube, wir müssen es, ich will es, sagen wir es mal so, gar nicht mehr unnötig in die Länge ziehen, nämlich schon inzwischen spät ja, eine, in eine,
1: eine Rubrik haben wir noch. Fünf Minuten musst du dir noch geben. Natürlich, äh, ich habe es mir diesmal natürlich nicht nehmen lassen, äh, du hast ja mal wieder England gemacht, ähm, Norwich gegen Manchester United <lacht> und ich habe natürlich die besten Kommentare rausgesucht. Oh, die erste ja. Frage ist, natürlich, wer ist Poba? Das musst du uns natürlich allen beantworten. Mhm.
0: Fragt mal, fragt mal einen Franzosen, ob, ob man GB im Französischen sprechen kann. Der wird euch einen Vogel zeigen.
1: Ja. Okay. Nächste Frage: Wer sind die Wet Devils? Mhm. Okay. Kann Wirst du, du nicht beantworten, die Frage. Ich, keine Ahnung. Okay, also, aber Poba ist Legende, das kommt wirklich am, am allerhäufigsten aller vor. Cool ist ein Ehrenmann. Todd Cantwell can well. Das ist natürlich auch genial. Diese verdammte saison geht bei mir nie. Ich probiere immer wieder Kauf wiederherstellen, aber geht nie. Sag mir bitte, wieso geht das nicht schon länger als zwei Wochen? Ja. Kannst du das beantworten? Ich, ich weiß nicht, wenn der saison gekauft hat und wieder verkauft, ich weiß nicht, schon erbärmlich was aus Menü geworden ist. Hm. Harry weil Mac sie gewinnen, oder? Ja genau, ist ja logisch. Um, Harry mcier Kannst Aha. du damit was anfangen? Tim Grün muss zu Schalke. <lacht> mhm. Habe auf United 250 Euro getippt, Einzelwette, und habe die verloren und danach auch Verlängerung 250 getippt und zum Glück gewonnen. Schreibt ein 50 Öste mir. Freust du dich darüber? Ja, das, das gönne ich jedem von Herzen. <lacht> und dann könnt ihr so kurz nach Abpfiff auch die Bundesliga hochladen. Ja klar, Mama. <lacht> ja, Also ich glaube, das, das war es dann schon. Vielleicht mit wir noch einen... Ähm, ne, ich glaube, das war es eigentlich schon im Grunde genommen. Ansonsten ähm, ja, war eigentlich alles. Aber Pro Bar ist die große große Frage. Ich hätte es mhm. Norwich gegönnt, schreibt einer. Junge Menü schwach einfach. Farkes Schwester ist bei uns an der Schule Lehrerin. Frau Forsthaus. Liked, damit es jeder sieht. Ja, komm. Also komm.
0: Soll ich das liken? Jetzt? Ja, klar. Okay. Frau Forsthaus ist... Bei uns an der Schule, was auch immer das dann heißt. Aber steht ist ja das, nicht da, ist Aber ist das
1: eigentlich dann äh, datenschutztechnisch? Das ganz schön schwierig, oder? Wenn Frau Forsthaus jetzt mal ja, Like sieht, dann bin Was ich heißt denn um. bei uns an der Schule? Das weiß ja niemand. Ja, stimmt, also aber trotzdem, irgendwo, das aber, jetzt, weiß jeder, jetzt weiß einer mehr, dass, Frau, dass seine Schwester Frau Forsthaus heißt und es weiß einer mehr, dass die auch noch Lehrerin ist. Also das, wird, das wird schon schwierig jetzt. Power to the people. Ja. So ist es. Genau, dann haben wir es eigentlich. Äh, vielen, vielen Dank, liebe Grüße an alle, die es geschrieben haben. Kaktor des Monats gibt es auch noch. Gut, super, das war es eigentlich.
0: Ja, wollen wir es tatsächlich nicht länger in die Länge ziehen, weil <lacht> du bist ja
1: auch schon wieder vor, vor der
0: nächsten Englisch, englischen Woche. Es, wird jetzt, es geht ja. jetzt wirklich knallerfall. auf Es ist gar nicht so einfach für uns, das immer wieder zu machen. Es ist jetzt inzwischen 10 nach 1, kein Witz. Ähm, und ich weiß auch ich, ich weiß Nachts auch gar Dienstag. nicht mehr genau was ich so alles erzählt habe weil ich, weil ich echt auch schon ins Bett gehören genau das mache ich jetzt auch
1: genau so ist es also morgen äh, Chelsea äh, am Dienstag Chelsea gegen Crystal Palace Crystal Palace gegen Chelsea richtig dann Liverpool gegen Brighton bei Brighton und am Wochenende glaube ich habe ich nochmal Chelsea und Wolverhampton glaube so ist es na gut dann war's das viel viel Spaß bei der Premier League viel Spaß beim Podcast äh, alles Gute und was sagen wir noch Po Bar <lacht> Poba for President. Poba, nein, wir sagen Marcus Rashford for Prime Minister. Das sagen wir. Macht's gut.